0: L'intimité se rapporte à une connexion familière et affectivement très étroite avec d'autres en résultat à un certain nombre d'expériences communes. Spirituellement, l'intimité entre deux personnes traduit déjà une forte connexion entre leurs âmes. Lorsque deux personnes sont intimes, elles peuvent même pressentir les malheurs destinés à l'autre. Ainsi l'intimité dans un couple est très importante. Déjà, vous pouvez avoir une très bonne communication dans votre couple sans être vraiment intime, les deux termes ne sont pas liés. Mais généralement les couples dans ce cas vivent dans l'hypocrisie, la malhonnêteté, l'adultère et tout ce qui va avec. Quand on parle d'intimité dans le couple, beaucoup pensent tout de suite à l'intimité sexuelle. Mais il existe au moins trois dimensions d'intimité dans le couple, l'intimité spirituelle, l'intimité émotionnelle et l'intimité physique. La véritable intimité dans le couple se tisse en dehors du lit conjugal. Elle se traduit plutôt par la capacité à être ouvert à l'autre, à s'approcher de l'autre sans vergogne, la capacité à avoir confiance en l'autre. Plus votre confiance est grande en votre partenaire, plus vous êtes très intime. Beaucoup d'obstacles empêchent l'intimité dans un couple. Il s'agit entre autres de « l'ignorance, la peur du rejet ». Quelquefois on n'arrive pas à être intime avec l'autre, à s'ouvrir véritablement parce qu'on a peur d'être rejeté par l'autre dans ce qu'on est, dans ce qu'on pense. Beaucoup de gens sont sur la défensive dans leur relation avec leurs conjoint constamment. Par peur. La peur du rejet nous pousse à nous surprotéger et à rejeter l'intimité. La peur d'être contrôlé et manipulé par l'autre. Le sabut physique et émotionnel, les anciennes blessures émotionnelles peuvent aussi être un obstacle à l'intimité, parce qu'ils poussent à se renfermer sur soi-même pour se protéger des autres. L'espéché caché, l'addiction à l'alcool, la drogue, au jeu ou à la pornographie, L'infidélité pousse plusieurs, en particulier les hommes à se fermer à leur épouse, à se cacher, à rejeter l'intimité par peur que leurs erreurs soient exposées au grand jour. Le facteur commun à presque tous ces points, c'est la peur. Voilà pourquoi la clé de l'intimité dans un couple, c'est d'avoir un cœur confiant, c'est d'être sûr de votre identité, sûr de vos valeurs. C'est d'avoir un cœur qui a vaincu la peur d'être rejeté parce que vous avez cette assurance ferme d'être accepté par votre conjoint tel que vous êtes. Tout le monde désire au fond avoir une intimité profonde, une véritable complicité avec son partenaire d'alliance, son mari ou sa femme. Chaque partenaire, au fond aspire à l'intimité, soupire après une connexion profonde avec son conjoint. Et chaque fois que l'on se sent déconnecté de son conjoint, on a l'impression que c'est fini et on est tenté de tout arrêter, de se séparer. Plusieurs prennent la décision de divorcer en se disant, nous ne sommes pas compatibles, nous ne nous entendons plus, nous ne sommes pas faits l'un pour l'autre. Mais dans plusieurs de ces cas, le problème ne provient pas de l'incompatibilité de ses conjoints mais plutôt du niveau d'intimité et de partage que ces couples entretiennent intentionnellement entre eux. Le problème n'est pas l'incapacité à être intime, à avoir de la complicité mais jusqu'à quel point vous êtes prêt à vous exposer l'un devant l'autre. L'intimité dans un couple consiste d'abord pour les deux partenaires à prendre du temps ensemble. Mais prendre du temps ensemble ne signifie pas seulement être l'un à côté de l'autre dans la même pièce, sans interagir l'un avec l'autre. Il n'est pas possible pour deux individus de vivre de l'intimité s'ils n'ont aucune activité commune et s'ils ne partagent aucune expérience de vie. Ce temps consacré l'un à l'autre implique des expériences de différents ordres. Ils peuvent ainsi partager des loisirs, des moments de détente, des vacances ou encore du plaisir sensuel et sexuel. Ils peuvent remplir ensemble certaines tâches ménagères, préparer les repas ou s'occuper des enfants. Ils peuvent se mettre ensemble pour planifier et organiser des projets communs ou individuels. Ce sont là des exemples de moments de rencontre et d'intimité dans un couple. Ensuite vous devez apprendre à donner verbalement à votre partenaire de l'information sur ce qui se passe dans votre monde intérieur ou votre jardin secret. La révélation de soi correspond en quelque sorte à la façon dont vous vous ouvrez à votre conjoint, à la façon dont vous lui parlez fréquemment de vous. La durée de vos échanges et leur profondeur constituent des facteurs importants du niveau d'intimité entre vous. L'intimité apparaît toujours plus grande au début d'une relation. En effet, les deux partenaires éprouvent alors un fort désir de se connaître et se parlent beaucoup pour se dévoiler à l'autre. Mais après s'être bien connus, ce désir devient moins grand. Ce qu'il y a lieu de faire, c'est de remplacer ce premier désir du début qui était de vouloir découvrir votre partenaire par le désir de vous confier à lui, de lui partager vos pensées, vos sentiments, ce qui vous permet de le tenir au courant de vos vécus. Cette ouverture quotidienne à l'autre devient alors le plus beau des cadeaux qu'on peut offrir à son partenaire. L'intimité n'est pas possible dans un couple sans tendresse, vous devez exprimer verbalement de l'appréciation à votre partenaire. Le remercier, le complimenter, lui dire des mots doux, le taquiner. Ensuite, poser des petits gestes d'attention, lui sourire, lui rendre un service, l'appeler du travail, lui ouvrir la porte, lui offrir un petit cadeau, l'inviter au restaurant. Lui donner physiquement de l'affection, le regarder, lui prendre la main, lui faire une caresse, l'entourer de ses bras, l'embrasser. Ainsi vous lui manifestez de la tendresse. En fait, toutes ces formes de tendresse sont importantes et nécessaires. Ce sont des façons de porter de l'intérêt à votre partenaire, de prendre soin de lui, traduisant ainsi le désir de vouloir du bien pour lui. En ce sens, manifester de la tendresse, c'est nourrir votre relation, lui donner l'énergie nécessaire à sa survie et à son développement. On reconnaît d'ailleurs que l'intimité dans un couple diminue au fur et à mesure que les signes de tendresse diminuent. Pour affronter les multiples situations stressantes de la vie courante et pour diminuer l'anxiété ressentie, chacun éprouve le besoin d'être compris, d'être sécurisé et d'être aidé. C'est ainsi que la compréhension dans le couple est très importante. Elle est synonyme de réceptivité à l'autre. Pour comprendre votre partenaire, il faut d'abord l'écouter. Pas seulement entendre ce qu'il dit, mais lui manifester verbalement et non-verbalement cette écoute en lui donnant du temps pour parler, en le regardant en le questionnant pour le faire exprimer avec plus de précision et en lui reformulant l'essentiel de ce qu'il a exprimé. L'essentiel des propos de quelqu'un réfère par ailleurs à son vécu émotif. Ses sentiments, besoins, désirs, intentions, attentes. Elle devient encore plus importante si l'autre se révèle dans toute sa fragilité et que, confus, il n'arrive pas à se comprendre lui-même. Dans la vie de tous les jours, il est inévitable d'avoir à faire face des imprévus. De plus, il s'en dégage toujours une certaine insécurité. Vous pouvez apporter de la sécurité à votre partenaire, en vous rapprochant de lui physiquement, en l'écoutant, en reconnaissant son insécurité, en lui parlant calmement ou en lui exprimant de la confiance. Vous allez ainsi apaiser quelque peu son anxiété et calmer ses inquiétudes. Mais c'est parfois aussi le confronter avec douceur, remettant en question sa perception des événements stressants ou lui rappeler certaines expériences passées. Cette sécurité retrouvée avec l'aide de l'autre accroît la confiance à son égard et permet du même coup d'affronter avec plus de facilité les imprévus, les difficultés et les problèmes du quotidien. Dans un couple durable, il faut de l'entraide. Comme exemple, Aller chercher les enfants à la garderie lorsque l'autre est débordé au travail. Expliquez à votre partenaire le chemin pour se rendre à un endroit en particulier. Ou c'est d'aller au bureau postal à sa place. C'est aussi de lui donner du support et de l'encourager dans les moments difficiles. Les exemples d'entraide dans un couple peuvent en fait se multiplier à l'infini. Tous ces gestes envers votre partenaire lui envoient le message de son importance pour vous et de l'affection que vous lui portez. Il accroisse la considération positive qu'il aura pour vous. Ensuite à l'entraide, vous devez être engagé avec votre partenaire. Nous parlons du vrai engagement, la volonté et la décision de la part des deux partenaires de s'investir personnellement pour que le couple fonctionne et que la relation soit intime. Il implique des efforts concrets et quotidiens de la part des deux partenaires. Votre engagement mutuel peut se manifester par votre ouverture à l'autre et par son écoute, mais aussi par le temps que vous lui consacrez, par les initiatives de rapprochement, par les attentions portées à ses besoins et ses désirs, par la réalisation de projets communs, par l'utilisation de moyens concrets pour diminuer la tension entre vous en cas de conflit, par la négociation de solutions aux désaccords et aux problèmes rencontrés quotidiennement. Cet engagement avec votre conjoint ne se fera pas uniquement lors de la décision de cohabiter ou lors de la journée du mariage. Il se reprend à chaque jour et correspond à vos efforts constants pour garder vivant l'amour qu'il se portait au tout début de votre relation. Il traduit en même temps vos dans l'avenir, celle que votre amour durera toujours ou le plus longtemps possible. Les personnes qui ont l'impression de donner plus que de recevoir se trouveront injustement traitées par leur partenaire, vivront beaucoup de frustration et se désinvestiront graduellement de la relation. Tout ça se manifeste de façon très différente d'un couple à l'autre bien que l'intimité conjugale soit habituellement source de joie et de satisfaction, elle n'empêche pas souffrance, ni de remise en question, ni de crise. Et surtout, elle ne doit pas être considérée comme acquise pour toujours. Il arrive donc que deux conjoints ayant déjà vécu une grande intimité s'éloignent l'un de l'autre et doivent consulter en thérapie pour la rétablir. D'ailleurs, la thérapie conjugale serait tout particulièrement indiquée pour les couples vivant des difficultés sérieuses d'intimité. C'était Fernando Houssou dans l'épisode 2 du podcast « Rendre votre relation durable ». L'épisode suivante parlera de l'importance des rapports sexuels dans un couple. À la prochaine